0: Écoutez les défricheurs du numérique. Bonjour et bienvenue à cet autre épisode des défricheurs du numérique. Ici Édouard Morissette, technopédagogue du Collab du sujet de Saint-Jérôme. Je suis très excité, j'avais très hâte de faire cet épisode que je travaille assidûment depuis plusieurs jours parce que, et eh oui, ça va traiter encore de ChatGPT. Mais j'ouvre la discussion cette fois-ci sur l'intelligence artificielle et notamment l'intelligence artificielle qu'on appelle générative, celle qui permet de créer du contenu original, on va dire, à partir de grandes banques de données à travers ce qu'on appelle un modèle de langage ou un grand modèle de langage. C'est tout le principe derrière ChatGPT. Et cette intelligence générative fait des vagues. Les deux dernières semaines ont vu plus d'annonces de la part de grandes entreprises des technos que dans les trois dernières années. Et On parle de grosses annonces, les deux dernières semaines marquent définitivement le début de l'ère officielle de l'intelligence artificielle. Et oui, même Bill Gates a déclaré euh, la semaine dernière que l'intelligence artificielle était la technologie la plus marquante et la plus novatrice que euh, aurait, euh, dont l'industrie aurait accouchée. En tout cas, c'est une drôle d'expression. Donc, bref, euh, je vais, voici un petit peu le, le plan de l'épisode d'aujourd'hui. Je vais commencer par euh, faire un petit retour sur la journée de réflexion euh, qui s'est euh, tenue au cégep de Saint-Jérôme concernant l'IA et euh, ChatGPT en éducation. Ensuite, je vais donc faire euh, la tournée des dernières nouvelles qui euh, se sont, sont sorties dans les euh, dernières semaines. Et en toute fin d'épisode, je vous proposerai des trucs et astuces si vous voulez apprendre par vous-même à, vous, à, à exploiter, dans le fond, ChatGPT, Bing ou même Bard de Google. Donc, euh, voici. Donc, je commence sans plus tarder. Premièrement, vous n'êtes pas sans savoir que, ben, si vous travaillez au sujet, que... <rire> Lundi, le 13 mars, nous avons tenu une journée de réflexion, euh, c'est l'équipe de la recherche, sur l'intelligence artificielle en éducation et nous avons accueilli plusieurs spécialistes qui ont partagé leur point de vue sur, justement, euh, quels seraient les impacts de l'intelligence artificielle en recherche et en éducation. Et le lundi, le mercredi 15 mars, nous avons euh, accueilli toute une équipe, un panel pour euh, discuter justement de euh, l'impact de ChatGPT, de l'intelligence artificielle en éducation. Donc, les enjeux discutés, on se demandait quelle était la place de ChatGPT dans notre société, quels impacts cela aurait sur l'enseignement, est-ce qu'on doit baliser l'utilisation des robots conversationnels dans le cadre de l'enseignement ou au travail et donc, nous avons accueilli euh, François Simard, qui est, euh, comme panéliste, là, enseignant en éducation spécialisée au cégep de Saint-Jérôme, qui agit à titre de personne ressources par l'Association pour les applications pédagogiques euh, de l'ordinateur au post-secondaire, soit à la POP. On a également reçu Ariane Grenier-Panquette, qui était conseillère d'orientation en aide euh, et aide pédagogique au Centre collégial de Mont-Tremblant, qui utilise ChatGPT depuis le début, euh, donc euh, dans son travail, elle euh, est très... Euh, elle utilise ça, elle, elle exploite là, presque quotidiennement. On a reçu également Florence Sedamino Muratet, qui est chargée de projet et concerts en pédagogie numérique et créatrice de contenu chez Collecto, anthropologue et linguiste. Elle cumule 25 années d'expérience dans le milieu de l'enseignement. Il a travaillé partout dans le monde, en Europe, en Afrique, en Asie. Et sa réflexion sur l'intelligence artificielle, notamment les technologies émergentes en enseignement, était très intéressante, de même que Julien Martineau, conseiller euh, pédagogique de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, qui a enseigné le français la langue seconde au Collège police il a fait, euh, pour s'amuser, un petit exercice euh, d'imaginer un enseignement de la poésie, à l'aide de ChatGPT, un article qu'il a publié sur le site éductive.ca. Donc, toutes ces personnes étaient présentes lors de cette journée sur l'intelligence artificielle. Et euh, moi-même, votre animateur, euh, a fait une petite présentation de l'outil en début de, de cette journée de réflexion-là, où j'ai euh, interrogé euh, ChatGPT en lui demandant de se comporter comme Platon. Et je suis donc ton élève, cher Platon, euh, parle-moi de l'allégorie de la caverne. Et le, le moment intéressant, euh, ce qui était un peu particulier, c'est qu'à la fin de la présentation, voyant que ces explications s'allongeaient et que les gens dans la salle <rire> commençaient à trouver ça long, je lui ai demandé d'abréger en lui disant « Cher euh, Jack GPT, je suis devant une foule de 200 personnes. Peux-tu, s'il te plaît, en venir au fait? » Puis il s'est excusé d'une de son explication qui était trop longue. Il a souhaité une bonne journée à la foule, euh, donc à mes auditeurs, et euh, a fait un lien, dans le fond, entre euh, le fait que L'allégorie la, de la caverne, pour faire une longue histoire courte, c'est que quand on ne connaît pas euh, la réalité telle qu'elle est vraiment, mais qu'on la connaît seulement telle qu'on l'aperçoit, donc euh, on ne peut pas se faire une idée réelle de la réalité. Puis lui disait, comme intelligence artificielle, que c'était certainement son cas, puisqu'il était limité dans son expérience avec le monde réel. Trouvé, nous avons tous trouvé cette réflexion euh, passablement pertinente. Je vais donc vous euh, faire ressortir quelques commentaires éloquents qui ont été tirés de la conversation. Euh, il y avait près de 200 personnes présentes et certaines étaient dans la conversation et échangeaient toutes sortes de commentaires. Ça a été assez, euh, assez dynamique. Donc, Sophie Trahan disait, pour nous, pédagogues, c'est un outil de réflexion, mais pour les, les étudiants paresseux, on ne dit pas que tous les étudiants sont paresseux, mais pour ceux qu'ils sont, c'est un outil de facilité pour se débarrasser de tâches à faire. Bon, je vais répondre à Sophie en disant que oui, moi, certainement, parfois, j'utilise ChatGPT pour euh, m'aider dans la rédaction et la composition de certains textes. Mais évidemment, je pense que Jean Bédard euh, a quand même un petit peu répondu euh, dans le sens que l'impact, on pense, sera beaucoup plus grand que l'apparition euh, de l'Internet. Euh, par exemple, ChatGPT cherche pour nous sans que nous sachions où il trouve ces informations. Puis oui, effectivement, il y a un petit peu le syndrome de la boîte noire au niveau des intelligences artificielles. Et ce n'est pas facile non plus pour les étudiants de faire la distinction entre ce qui est euh, recracher ou remâché par ChatGPT avec les vrais textes. Donc, oui, un étudiant qui, par exemple, devrait prendre un raccourci, pourrait utiliser ChatGPT, mais je ne suis pas persuadé que dans le fond, ce qu'il va remettre à son prof, s'il ne l'a pas analysé, avec son jugement critique, si ce sera très bon. Bref, il y a eu toutes sortes d'échanges euh, concernant, par exemple, Patrick Charbonneau qui a émis plusieurs commentaires dans le style dont ben, un qui est, que je, trouve, je voulais mettre en avant, c'est dans le milieu du travail, tout le monde utilise Antidote en ce moment. Alors pourquoi ne pas l'enseigner, justement Pourquoi ne pas enseigner Antidote Et c'est ce qu'on fait. Donc, dans le fond, on enseigne Antidote. Donc, je pense que ce genre de, de démarche-là serait aussi applicable à ChatGPT. Dans le fond, euh, ce qui, ce qui est important de retenir de toutes ces démarches-là là, qui ont été partagées par euh, les personnes qui ont, euh, qui ont commenté pendant cette journée de recherche, c'est que ce qui est ressorti, c'est que c'est une technologie qui va certainement changer nos habitudes. Puis je pense qu'on euh, a on a comme un devoir comme éducateur de se tenir au courant puis d'apprendre à les utiliser. C'est un peu le constat là, qui circulait dans, euh, justement, le clavardage et pendant la journée de réflexion. Alors, ceci dit, euh, les commentaires que j'ai partagés, euh, je les ai choisis, je les ai adaptés. Donc, ne scannez pas les personnes dont j'ai nommé le nom. J'ai usé un peu de ma liberté euh, éditoriale là, dans la, la traduction de ces commentaires. Alors donc, j'aimerais ça euh, tout de suite vous partager deux petites ressources euh, intéressantes pour vous permettre euh, vous-même de faire une bonne revue de presse puis de vous donner quelques idées dans l'exploitation de ChatGPT et des IA génératives. Premièrement, il existe une, euh, ce qu'on appelle un Padlet, P-A-D-L-E-T. Euh, donc, un Padlet, c'est un outil de, 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 pour euh, enregistrer des, euh, des favoris Internet, là, des, des, des signets, mais collaboratif et euh, sous la forme d'un réseau social. Donc, Padlet... Il y a un Padlet qui a été généré par Alexandre Gagné et qui est alimenté presque quotidiennement et qui fait une revue de presse fort intéressante sur ChatGPT et l'intelligence artificielle. Alexandre Gagné, c'est un animateur, la euh, radio-journaliste, il, euh, il fait plusieurs métiers. Mais recherchez euh, Alexandre Gagné et son Padlet. Alexandre euh, a aussi traduit un guide euh, pédagogique euh, de l'utilisation de ChatGPT que j'ai mentionné dans mon dernier épisode. Euh, donc, allez revoir l'ancien épisode, cliquez le lien. Il y a un article qui vient avec. Et il y a plusieurs liens, dont un lien vers cette, euh, ce document-là qui est fort intéressant. Sur euh, éductive.ca, euh, donc je vais écrire e -D -U c -T -I -V -E il y a trois articles sur ChatGPT, dont un, qui s'intitule Des idées pour enseigner, apprendre et évaluer. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant dans cet article-là, c'est qu'il nous propose justement euh, plusieurs pistes d'exploration à faire avec ChatGPT. Je vous résume en gros. On peut. Euh, euh, s'en servir pour nous aider à réaliser du travail administratif comme quand je propose dans mon euh, explication un mercredi 15 mars euh, sur ChatGPT qu'une euh, travailleuse sociale pourrait demander à ChatGPT de composer un modèle de courriel pour euh, envoyer un email à ses étudiants. Bon ben par exemple ce, ce document là qui a été écrit totalement par ChatGPT était très intéressant puis bon quelques ajustements et ça pouvait euh, partir euh, facilement. Donc, planifier un cours ou une activité, évidemment, avec une certaine euh, vérification de ce qui est proposé, pour apprendre des notions. Donc, effectivement, on peut poser des questions à ChatGPT sur un sujet précis et euh, lui demander de nous apprendre des choses, un peu comme si on interrogeait Wikipédia, et aussi pour évaluer les apprentissages en, comptant, en contournant les risques de fraude et de plagiat. Bon. Quelques pistes d'exploration. Donc, on peut, par exemple, euh, proposer euh, de vulgariser des concepts difficiles. Donc, on lui demande, s'il te plaît, euh, m'expliquer de façon simple tel concept. Résumer un article ou un nom, en un nombre de mots précis. Par exemple, on lui donne, on peut coller un texte à ChatGPT, puis il va pouvoir nous, euh, nous, nous, nous résumer ce texte-là, nous le traduire, le reformuler… Euh, donc, euh, obtenez des pistes pour euh, enseigner un concept ou une démarche. Quelles sont les difficultés d'apprentissage pour apprendre tel truc, par exemple? Dans quel ordre devrais-je présenter telle notion? Euh, Donne-moi des exemples de mise en situation qui me permettraient d'enseigner telle chose. Donc, euh, créez un plan de cours pour tel sujet, un tableau. Donc, il y a plusieurs euh, idées comme ça qu'on peut euh, poser à cet engin. Comme, par exemple, trouve des idées pour évaluer un concept ou une démarche. Euh, Propose-moi cinq questions. Euh, génère des consignes pour un travail de tel type, crée une activité d'évaluation formative sur tel sujet, d'abord une grille d'évaluation, propose une rétroaction, puis j'en passe. Donc, vous irez voir cet article-là, il y a vraiment encore au moins une trentaine d'autres idées là, que je n'ai pas partagées. Donc, c'est vraiment euh, très intéressant. Il y a beaucoup de conseils aussi techniques d'utilisation. Donc, c'est réductive Ça a été paru, ça a paru le 17 mars 2023. Ça s'appelle « ChatGPT des idées pour enseigner, apprendre et évaluer ». Donc, c'est une ressource fort pertinente. Petite pause, histoire de vous permettre de prendre votre souffle, moi-même également. Donc, je vais vous dire que la semaine dernière, en fait les deux dernières semaines ont été vraiment folles. Ce sont les deux dernières semaines qui ont redéfini l'intelligence artificielle là, et qui ont, qui ont défini un peu le, le rythme avec lequel les choses vont évoluer vont évoluer dans la prochaine année. Juste pour vous donner un, un exemple, j'ai 42 points. C'est pour vous dire, là je vais vous descendre ça rapidement. On commence le 14 mars. Okay? Il y a toute une section euh, succession d'annonces que les, les grands de la techno ont faites dans les deux dernières semaines. Je peux vous dire que juste une seule de ces annonces-là aurait pu nous faire parler pendant six mois. Je veux dire, mais ça a été fou, là. Le 14 Google euh, partagé, c'est une mise à jour sur un, un modèle, un large language model, un LLM, donc l'équivalent d'un chat GPT, sur euh, le langage médical. En fait, c'est un système expert au niveau euh, de la technique médicale et on lui fait passé un examen pour être docteur au niveau euh, expert, et il a eu 85 à l'examen, donc c'était vraiment très, très intéressant. On sait que ChatGPT GPT euh, récemment, euh, ils ont fait des annonces. De ChatGPT d'OpenAI de a réussi l'examen euh, du barreau, euh, l'examen de médecine, l'examen de psychologie, l'examen de physique, euh, donc tous, tous des examens standardisés aux États-Unis qui permettent, par exemple, que quelqu'un puisse travailler ou enseigner dans ce domaine-là. Donc, ce que je retiens, là, dans le fond, c'est que les euh, LLM, donc les Large Language Models, donc les, les engins comme ChatGPT, sont certainement euh, très performants lorsqu'on leur demande d'être de, experts sur un sujet. Évidemment, avec euh, toujours l'idée en arrière de la tête que ça se peut que ces engins hallucinent un peu. Ensuite... Google a annoncé, euh, toujours le 14 mars, qu'il allait euh, étendre un petit peu de poussière d'intelligence artificielle dans son Gmail, dans Google Docs, dans Sheets, dans Slides, et que ces changements-là allaient, euh, au cours de l'année, euh, nous permettre de nous aider à composer des articles, des textes, des lettres d'introduction, des... des euh, des annonces publicitaires, des descriptions d'emploi bref, à peu près n'importe quoi qu'on veut. Quelques heures plus tard, la même journée, Anthropic ANTHROPIC, A-N-T-H-R-O-P-I-C, une start-up d'intelligence artificielle dans laquelle Google a investi près de 300 millions annonce un rival à ChatGPT qu'on appelle Claude et qu'ils vont rendre euh, accessible aux entreprises. Alors Claude, ça, imaginez là, un peu le genre de ChatGPT adjoint administratif, là, si on veut. Mardi, Midjourney annonce la version 5 qui permet de générer des images photo réalistiques. Midjourney, euh, c'est un logiciel qui permet de générer des images avec une ligne de texte, mais le problème, c'est que les images n'étaient pas très photo -réalistiques. Alors là, maintenant, c'est une nouveauté qui a été sortie cette journée-là. Et tout de suite après, le même, la même journée, pour répondre, le gorille dans la pièce OpenAI annonce la version de GPT-4. Ça, c'était juste pour vous situer, là, le, le mardi 14, je me préparais à préparer GPT-3 euh, devant une salle de 200 personnes euh, et euh, à 4 h moins de quart, genre, euh, sort le GPT-4. Donc, ce GPT est beaucoup plus euh, puissant, est encore plus capable de, de composer des textes qui sont pertinents. Créer des sites complets simplement en regardant même euh, euh, un dessin qu'on ferait d'une page web, par exemple avec un tableau, on met un titre, là, il est capable, avec une image, de générer le code de la page web. Euh, bon, la compréhension des images, c'est ce qu'on appelle un engin multimodal. Donc là, GPT, en ce moment, ChatGPT n'est pas multimodal, multimodal, il fonctionne seulement avec le texte. Dans les semaines et les mois qui vont venir, ils vont rendre disponible au public la capacité à, pour le logiciel ChatGPT de comprendre et d'analyser des photos. Donc, imaginez là, prendre une photo de votre frigo, par exemple, de lui dire « Quelle recette est-ce que je peux faire avec ça? » Ou euh, lui proposer une toile euh, d'un un, un peintre connu, de lui demander d'analyser quelle est la toile et qu'est-ce qui fait que son style est si particulier, pourquoi on dit que c'est de l'impressionnisme, Bref, il analyse les, les photos puis il peut les comprendre. Donc, ça, c'était juste mardi le 14. Le mercredi, c'est quand même des grosses annonces. Là. On s'entend. On peut donner un, un document euh, scanné en PDF à ChatGPT puis lui demander là, de. On peut lui poser des questions sur ce document-là. Je veux dire, même s'il y a des schémas, des tableaux, des images, il peut le comprendre. Donc, ça, c'est ce qu'ils vont. C'est ce qui s'en vient. Ils l'ont annoncé, ce n'est pas encore public. Mercredi, on tenait notre journée sur. Euh l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit tantôt. Le jeudi, le lendemain, en réponse à Google, Microsoft annonce vouloir intégrer une version de ChatGPT d'OpenAI dans Microsoft 365, qu'ils ont choisi d'appeler Microsoft copilote. Et le slogan était ⁇ Le futur du travail avec l'intelligence artificielle ⁇ donc, cet outil euh, permettrait de renouveler la suite Microsoft Office, le Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams, euh, où est-ce que, par exemple, on peut le... À lui, lui demander de nous ajuster le texte, d'améliorer euh, la qualité du français, de traduire le texte, d'aller dans PowerPoint, par exemple, et de lui dire hm, ma diapo n'est pas terrible. Pourrais-tu changer toutes les couleurs, mettre un petit peu plus de rouge, un petit peu plus de couleurs, rendre les images plus saturées Ou encore, par exemple, aller dans Excel. Et lui dit « Peux-tu me générer un graphique là, qui, qui nous montrerait, par exemple, pourquoi on a eu une baisse des ventes euh, cette semaine? » Donc, bref, le logiciel de copilote se connecterait avec tout notre environnement Office 365 qui nous permettrait d'améliorer beaucoup notre travail. Là, Je veux juste faire une petite parenthèse en disant que cette seule annonce mériterait… Un épisode de balado que dis-je, une série, des formations, bref, ce n'est que le début, là, on parle de la semaine passée encore. Je continue. Caractère.ai, Character en anglais, .ai, rival de OpenAI, reçoit une ronde d'investissement de 1 milliard de dollars, de... En Californie, ils ont ce qu'on appelle du venture capital, donc c'est des gens qui ont énormément d'argent, qui investissent dans des projets qui risquent de ne pas fonctionner en techno, mais euh, il y en a plusieurs qui fonctionnent. Alors, cette entreprise a été euh, fondée par deux chercheurs de Google du projet Brain, soit Daniel Freitas qui a développé le modèle Lambda, qui est devenu Bard, d'ailleurs, que Google a annoncé, et Noam Chazir, un des chercheurs en, derrière du en arrière du papier publié en 2015 sur l'architecture des Transformers, qui est à la base de la création de ChatGPT. Dans le fond, là, c'est deux, euh, pour faire un jeu de mots plates, là, deux « big brain », OK alors, de Google et l'idée de leur euh, moteur de recherche Character.ai, c'est de pouvoir euh, chatter euh, en faisant euh, du jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on va demander à, à leur euh, moteur Character.ai de prendre le rôle d'un personnage vivant ou mort, réel ou imaginé, fictif ou historique. Que ce soit la reine Elisabeth, William Shakespeare, Drago, Malfoy dans... Euh, Harry Potter ou n'importe qui d'autre, et dire, « Bon, OK, euh, voilà, euh, raconte-moi pourquoi Harry Potter a fait telle affaire dans telle affaire. » Puis là, ben, dans le fond, Draco Malfoy va te répondre avec sa voix, ses expressions. C'est fou. Et là, ça, c'était la semaine dernière. Cette semaine n'est pas en reste. Lundi dernier, Google annonce Bard, la version rivale de ChatGPT. Donc, Bard, B-A-R-D, n'est seulement disponible qu'aux États-Unis, mais si vous utilisez ce qu'on appelle un VPN, vous pourrez faire ressembler que votre ordinateur est aux États-Unis et demander de l'utiliser. Pour le moment, BIRD, la version de ChatGPT que Google sort, est très, euh, très légère. Euh, il, vous a, il vous avertit toujours qu'il peut se tromper, donc il est très, très prudent. Et euh, il est euh, plus éloquent que ChatGPT. Il va vous parler plus longtemps, mais ce n'est pas nécessairement plus puissant. C'est très équivalent. La même journée, Noé, euh, le nom anglais Runway, l'entreprise qui a lancé un euh, logiciel d'intelligence artificielle de génération d'images qu'on appelle Stable Diffusion, annonce euh, euh, Stable Diffusion, juste une petite parenthèse, là, ça permet avec, avec une description textuelle de générer des images, et Stable Diffusion est très puissant, c'est incroyable, on peut lui faire sortir des images magnifiques. Sauf que là, ils ont annoncé qu'à partir de bientôt, là, on allait pouvoir générer trois secondes de vidéo à partir d'une description. Au lieu de dire, fais-moi un chat qui a un chapeau bleu qui se tient au milieu de Central Park la nuit, sur la pluie, on peut lui demander, par exemple, que ce même chat joue au ballon, un ballon rouge, par exemple, et qu'il joue au ballon. Donc, le, le chat va se promener sur le sol et jouer au ballon. C'est assez fou, avec une ligne de texte générée euh, de la vidéo. My God. Ok. Euh, en fait, euh, même que ça va plus loin que ça, là, il y a un magazine qui s'appelle Simulation Magazine qui s'est basé sur une recherche de Stanford euh, dans leur, euh, voyons, leur, euh, leur euh, école, euh, leur section euh, d'informatique et de recherche en intelligence artificielle, qui ont même suggéré qu'il serait possible d'utiliser les IA génératives pour générer de la, des images de réalité virtuelle de synthèse pour les casques, là, comme euh, Oculus Quest, par exemple. Euh, donc, euh, on sait que les moteurs euh, d'intelligence générative tels que ChatGPT sont capables de créer du code, donc du, de la programmation euh, en code là, dans une douzaine de, de langages de code, dont le Python, justement. Et euh, Simulation Magazine affirme que si l'intelligence artificielle générative et la réalité virtuelle devaient se marier dans les années qui s'en viennent, ça nous permettrait, par exemple, de pouvoir générer des applications de réalité virtuelle totalement personnalisées beaucoup plus rapidement, avec une mé mécanique de jeu euh, beaucoup plus intéressante et personnalisée euh, beaucoup moins chère. Et ce, ce ne sont que des annonces. Là, je vous dis, là, tout le monde se lance là-dedans. Tout le monde fait des annonces les plus folles. Et ça, ce n'était que lundi de cette semaine. Mardi, je continue. Je sais, mon épisode va être long cette semaine, mais c'est fou, là, ça ne l'arrête pas. Mardi le 21 mars, Adobe. Oui, on n'a pas entendu parler d'eux autres depuis une coupe de semaines, mais là, le 21 mars, Adobe annonce euh, le programme bêta d'un nouveau service qui s'appelle Firefly, mouche à feu, traduite en anglais et qui euh, permettra de générer des images sans violation de droits d'auteur. Donc justement, Midjourney et euh, Stable Diffusion, dont j'ai parlé plus tôt, là, qui permettent de générer des images, sont sous euh, le coup de, de poursuite euh, par rapport au fait que pour euh, apprendre euh, à ces deux engins-là à générer des images, ils auraient entraîné leur moteur de recherche sur des banques d'images qui appartiendraient à des sites là, qui vendent des images en ligne. Euh, donc, il y aurait des millions d'images qui auraient été utilisées illégalement pour entraîner leur moteur de génération d'images artificielles. Alors, donc, Adobe dit « Nous, on n'a pas fait ça. Toutes les images qui ont été utilisées nous appartiennent pour entraîner notre moteur. Et toutes les images que vous allez créer à l'aide de cet outil-là ou que vous allez créer à l'aide de nos logiciels, pourront introduire euh, une balise qu dit, qui s'appelle « Do not train »,« Ne pas entraîner », qui va empêcher qu'une image générée par les produits Adobe puisse être utilisée par un moteur d'intelligence artificielle pour s'entraîner euh, à reconnaître une image. Bref, euh, ils ont pris le virage de la protection des droits d'auteur et du respect des créateurs. Bon, ça ne m'étonne pas de Adobe là. Euh, et, bon, voilà, c'est ça. Je vais garder mon petit devoir de réserve. Mercredi le 22 mars, cette semaine, suite à toutes ces annonces, on a vu circuler sur Internet une image virale de l'ex-président Donald Trump qui est en ce moment sous le coup de poursuites judiciaires pour avoir fait un paiement pour empêcher quelqu'un de parler. Vous vous rappelez de cette histoire-là? cette image générée par intelligence artificielle du « deepfake » Euh, dans, ce, dans ces images, il se fait arrêter par les policiers à Manhattan. On le voit courir, euh, lui qui, en tout cas, bref, euh, on le voit résister aux policiers, on le voit aussi se faire arrêter. Euh, donc, ce qui est assez étonnant, euh, c'est que là, en ce moment, on va devoir commencer à se méfier euh, des images de politiciens ou des images qu'on va voir circuler dans, dans les nouvelles. Donc, on, on a entendu parler de euh, de désinformation et de fausses nouvelles, eh bien là, on est rendu à un niveau supérieur où est-ce qu'il faut qu'on se méfie des images que l'on voit et d'ailleurs, le jeudi 23 mars, c'était hier. Un article du Independent, un média britannique, montre de fausses images d'Emmanuel Macron, président français, en train de manifester violemment, alors que... Ils essaient, essaient d'arrêter les manifestations, justement. Donc, ces images-là ont été générées de la même manière que les images de Donald Trump. Donc, on commence à voir apparaître ce genre d'images-là. Et plus bas dans cet article qui, euh, à la base, euh, que je trouvais cocasse et qui euh, me faisait un peu réfléchir, justement, sur euh, la désinformation et le sensationnalisme, c'est certain que de faire générer une image... Euh, de Macron en train de manifester violemment dans la rue euh, va certainement tirer l'attention sur leur article de journal et c'est telle intention derrière, selon moi. Là, ça illustre vraiment l'ampleur du phénomène du fait que l'intelligence artificielle prend toute la place dans les médias en ce moment. Et dans cet article, quelques lignes plus bas on dit « Selon des experts, ChatGPT GPT manifesterait de brefs éclairs d'intelligence artificielle générale. » La bombe. L'intelligence artificielle générale, c'est vraiment ce que OpenAI veut développer. Et on n'y est pas encore. On parle de la fusion nucléaire ici. Là. On parle de quelque chose de, de vraiment euh, complexe. Euh, or, euh, en fait, j'ai vérifié et j'ai un lien là, dans les articles là, que je vais mettre euh, sur mon blog euh, suite, à, suite à la publication de cette euh, balado. Euh, ce sont les ingénieurs de Microsoft qui travaillent avec la version. Euh, en usine, là, fermée, qui aurait fait cette remarque que dans certaines situations, lorsqu'on lui demande de réfléchir sur certains concepts, Chad GPT manifeste une des éclairs d'intelligence qu'on pourrait presque qualifier d'humaine. Bon, là, il y a de l'anthropomorphisation. C'est un mot pour lequel je me suis pratiqué. Euh, donc, c'est certain que cet anthropomorphisme là, euh, doit probablement ressembler à cette histoire de l'ingénieur euh, de Google euh, en février qui annonçait que que Lambda était euh, conscient et que c'était une intelligence artificielle générale. Donc, il faut vraiment faire attention. Là. C est, c est, le chien-là ont des comportements, oui, qui peuvent sembler être humains, mais ce ne sont que des moteurs probabilistiques là, qui analysent le texte que vous leur dites et qui vous proposent une réponse qui est probabilistiquement parlant, euh, tout à fait plausible. Donc, d'où les erreurs, d'où les hallucinations. Donc, Méfiez-vous du sensationnalisme de certains de ces articles-là. Sauf que moi, je pensais être en train de terminer mon article hier, jeudi, puis finalement, j'ai appris que ChatGPT sort une plateforme avec la possibilité d'ajouter des extensions et des applications externes. On a ChatGPT, c'est un moteur dans lequel on tape un texte, il répond à une question, puis il tire ses informations d'une grosse base de données fermée que personne ne connaît. Eh bien là, euh, ChatGPT, en fait OpenAI, annonce le App Store de, de l'intelligence artificielle. Ouais, rien de moins. Donc, grosse bombe encore une fois. Donc maintenant, OpenAI euh, propose aux développeurs euh, ce qu'on appelle un API. Un API, c'est un canal qui permet à une application, euh, exemple, une, exemple une application de, de iPhone, là, de discuter avec euh, les... Euh, le gros ordinateur de OpenAI à travers un canal. Ce canal-là a été euh, euh, permet, par exemple, à Expedia ou à um, Whisper ou à d'autres sites comme je vais nommer, disons, pour les réservations d'hôtels, réservations de restaurants, euh, que ce soit n'importe quoi, de pouvoir connecter sur ChatGPT et faire qu'avec notre téléphone, par exemple, on pourrait dire à Siri si Siri avait cette fonction. Alors, dis-moi, Siri, pourrais-tu me réserver un billet d'avion dans un hôtel au Mexique euh, qui a telle caractéristique, euh, blablabla, tel type de plage, grande, grande piscine, euh, etc. Et, et là, bien, comprendrait cette remarque en langage naturel et ferait des recherches sur les différents, euh, par exemple, magasins de vente euh, de voyages en ligne et nous proposait une réponse. Donc, c'est vraiment, c'est un, une mise à jour qui représente un vraiment un développement très important de, de, de pour OpenAI donc c'est non seulement ça devient une plateforme pour poser des questions et interagir avec l'internet in mais c'est aussi ça permet de créer éventuellement de créer un écosystème où les développeurs pourront créer et distribuer leur propre euh, extension pour euh, le bénéfice des utilisateurs donc on est peut-être à la veille euh, d'avoir un genre de « App Store » pour l'intelligence artificielle. sortir. Quand je vous dis là, que le développement sur ce sujet-là est vraiment très rapide, trop rapide, euh, je peux vous dire que le danger est grand parce qu'il se produit un phénomène. Là, le danger est grand. Vous allez dire, mon Dieu, il est donc bien... Euh, je veux pas être sensationaliste, sans moi non plus, là. Je veux pas non plus... Euh, sonner la cloche du danger puis dire « bon, mon Dieu, ça y est, le monde est fini non, ». Non, pas du tout. C'est juste que ce qui est en train de se produire, je vous l'explique, c'est vu ça dans un article du New York Times oui, qui cite une publication du MIT, de, le fameux journal Science, qui, dont l'article la, s'appelle « The Growing Influence of Industry in AI Research ». Donc, l'influence grandissante de l'industrie dans la recherche sur l'intelligence artificielle. Et ce qui est en train de se produire, mesdames et messieurs, je sais que c'est un long épisode, mais soyez encore patients, vous allez apprendre des choses intéressantes, je pense bien. C'est que les récents succès, là, euh, et là, je traduis librement un texte que j'ai en anglais sous les yeux, les récents succès des entreprises comme OpenAI, là, euh, Anthropic, DeepMind, Adept, Cohere, Character AI, Microsoft et Google, euh, font que, en fait, ça, ça fait que la recherche de l'intelligence artificielle qui était confinée à, aux universités puis aux laboratoires spécialisés est en train d'être capturée par les grandes entreprises techniques, les, les grandes technos comme le les, les GAFA. Donc, premièrement, parce que ça demande énormément de puissance de calcul, ça demande des énormes bases de données, d'informations et de documents, et ça demande des chercheurs très, très, très compétents en informatique. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a des investissements massifs qui doivent être faits lorsque l'on veut développer ce qu'on appelle un LLM, un modèle de langage. Par exemple, euh, Mike Volpi, qui est partenaire général chez, chez Index Ventures, qui est une firme de venture capital aux États-Unis qui investit euh, notamment dans Coher, a estimé qu'une entreprise qui veut développer un, là, un grand modèle de langage doit dépenser au minimum 500 millions pour acheter un ordinateur assez puissant pour pouvoir euh, faire tourner une machine comme ChatGPT. C'est d'ailleurs l'argent que Microsoft a dépensé en février pour déployer Bing, dans son nouveau moteur de recherche. Plus, en, plus encore, on dirait que même si ces, ces investissements-là semblent bénéficier aux consommateurs tels que nous, tels que vous, euh, le problème, c'est que la... la, la je prends un mot en anglais, là, la dominance, OK? La domination, pardon, des, des grandes entreprises sur la recherche en intelligence artificielle va... Euh, renforcer le concept que, selon le Financial Times, qui pointait que ChatGPT et les, euh, les autres LLM sont des boîtes noires, c'est que ça va renforcer le modèle que, tu sais, ces langages-là, le JGPT, là c'est une boîte noire. Les chercheurs en intelligence artificielle dans les universités ne peuvent pas aller répliquer les modèles qui sont construits dans les laboratoires des grandes corporations. Ils ne peuvent pas analyser le langage ou les auditer, ce qui pourrait vraiment euh, augmenter et causer des problèmes au niveau des biais informationnels que ces moteurs-là euh, transmettent, tellement que, selon une étude du MIT, euh, 70 des doctorants en intelligence artificielle sont allés travailler pour l'industrie, en fait, travaillent pour l'industrie en ce moment, alors qu'en 2020, c'était, euh, je dire, en 2020, 70% des doctorants en intelligence artificielle travaillaient pour l'industrie, alors qu'en 2004, c'était seulement 21%. Ils étaient dans les universités, faisaient des dans, dans des centres de recherche. Euh, selon Nur Ahmed, qui est auteur au Science Paper du MIT, euh, donc. Industrie, les industries euh, se partagent les plus grands modèles de recherche et euh, accaparent jusqu'à 96 des publications qui se font dans ce domaine-là, ainsi que des spécialistes en intelligence artificielle. Donc, tout ça fait que je pense qu'en ce moment, c'est une des raisons pour lesquelles les entreprises se dépêchent de faire des annonces au niveau de l'intelligence artificielle. Ils veulent aller capturer un public qui va acheter les services de ces différents euh, systèmes-là. Évidemment, Microsoft qui investit 10 milliards dans euh, ChatGPT, ce n'est pas pour nos beaux yeux, c'est vraiment pour avoir un retour sur l'investissement massif et important. Donc, c'est ce qui m'inquiète, c'est que cette course-là euh, crée des problèmes éthiques euh, et que, justement, le principe du fait que ces intelligences artificielles là soient des boîtes noires, ça nous causa un problème au niveau de la réglementation et de la gouvernance du déploiement de ces systèmes-là. Donc, soyez à l'écoute... Euh, soyez conscient que ce qui sort, ce qui vous est offert euh, l'effet euh, dans un intérêt mercantile de profit. Alors, voilà, c'était mon éditorial. Euh, donc, euh, hum, hum. ouais, c'est beaucoup de réflexion. OK, je vais terminer cet épisode euh, un peu longuet là, avec euh, quelques conseils concernant l'utilisation de ChatGPT et de Bing dans Edge. Alors, si vous voulez commencer à vous approprier ces outils-là vous-même et vous faire une propre idée, là. alors voici. Vous allez sur chat.openai.com, vous vous connectez avec un compte, un email, et vous allez trouver la boîte de texte qui vous permet d'écrire à ChatGPT une fois votre compte créé et enregistré. Voici en gros comment avoir une conversation intéressante avec ChatGPT. Premièrement, sélectionnez la version GPT-4. C'est beaucoup plus intéressant. Prenez le temps de lui présenter le contexte. Il y a 200 pages de mémoire, vous pouvez clavarder avec lui pendant à peu près 200 pages. Donc, prenez le temps dans votre premier message de vraiment placer le contexte, le qui, le quoi, le où, le quand, le comment, le pourquoi. Bref, plus vous lui donnez d'infos, mieux sera sa réponse. Précisez-lui de quelle manière il doit vous répondre, par exemple. Est-ce que vous voulez qu'il adopte un rôle, qu'il parle à la manière de quelqu'un ou qu'il agisse comme un spécialiste, par exemple, qui a 20 ans de métier en agro-agriculture, par exemple? Donc, si vous voulez qu'il agisse comme un adolescent ou comme quelqu'un qui a des troubles, euh, par exemple, euh, je ne sais pas moi, qui a un trouble de l'élocution, vous pouvez lui demander d'écrire comme un dyslexique. Vous pouvez lui demander d'écrire comme quelqu'un qui a un, un trouble dissociatif de la personnalité. Ouais, bon, alors rendu là, euh, je, je ne suis pas responsable de ce que vous allez lire. Donc, vous pouvez, lorsqu'il va vous répondre... Toujours faire référence à un élément précédent de la conversation, un peu comme vous le feriez à un ami. Par exemple, euh, au point 2, peux-tu élaborer ce que tu m'as dit? Oui, il, il va vous trouver de quoi. Vous trouvez le point 2, puis il va vous élaborer ce que vous avez demandé. Vous pouvez lui demander de préciser, développer un point, répondre un peu différemment. Oh, ta réponse est trop longue, peux-tu me la simplifier? Peux-tu me la simplifier pour un élève de quatrième année? Peux-tu me féminiser ce texte? Peux-tu l'écrire en langage euh, euh, inclusif? Bref, à partir de ce que vous allez faire avec lui, vous pouvez même lui demander de produire un tableau avec euh, une liste à puces, euh, une page web, de le traduire en HTML si vous voulez avoir les liens lui-même, lui demander de vous proposer des, des sources euh, sur Internet. Bon, par contre, là, sachez que ChatGPT est bloqué après septembre 2021 puis qu'il a tendance à inventer des sources. Là, donc, ce n'est pas, pas génial. Autre conseil que je vous dirais, c'est méfiez-vous de toutes les applications qui disent « qu'elles sont chat GPT, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Non, non. Allez sur chat.openae.com, chat ouvrez la page Web et travaillez là. Toutes les applications qui sont dans le App Store que j'ai regardé en ce moment sont louches. Autre chose, ChatGPT, c'est un des... Euh, agent conversationnel, mais il y a Bing, et Bing est très intéressant. Bing fait de la belle recherche sur Internet. Bing, on peut lui proposer une question très vague sur un sujet précis, puis il va vous trouver des sources. On peut lui poser une question très précise. Trouve-moi des tutoriels pour telle version de tel logiciel, je veux faire telle tâche, puis il va vous les trouver, les tutoriels sur Internet. Même que Bing, si vous affichez une page Web dans un onglet, Démarrer Edge, en passant, comment trouver Bing. Là. Démarrez le logiciel Edge, installez-le dans votre ordinateur. Puis dans le coin à droite, il y a un B dans une bulle de texte. Cliquez là-dessus, OK? Ouvrez un onglet sur une page web ou un document PDF, n'importe quoi, un document Word là, dans un onglet. Dites-lui, dans l'onglet qui est à la gauche, ici, pourrais-tu, s'il te plaît, me résumer le sujet du document, par exemple? Puis, il va le faire. Il va être capable de lire la page qui est à la gauche, si vous lui dites de le faire. Que ce soit un PDF, que ce soit une page web, que ce soit un document que vous avez ouvert dans Office, une feuille Excel que vous avez ouvert, peux-tu me donner la formule pour faire la, la somme ou des choses comme ça? Donc, Bing ne fait pas que trouver des réponses sur Internet. Il peut vous permettre d'interagir et d'analyser la page web qu'il a voulu afficher. Et c'est un peu le principe derrière l'annonce de Microsoft, là, de Copilot, mais ce n'est pas comme vraiment intégré dans Word, mais si vous affichez un document Word et que vous lui demandez de vous proposer une version plus courte du texte, il va le faire pour vous. Alors voilà, c'était un, un long épisode, mais il y avait beaucoup d'informations euh, à partager. Alors, euh, premièrement, je tiens à vous dire que je vous remercie pour votre écoute. Et puis, euh, si vous voulez aller euh, trouver plus d'informations, toutes les références, euh, des articles, des, des liens que je vous ai euh, partagés, cliquez dans le descriptif de l'épisode sur le lien qui va vous apporter vers l'article que j'ai publié, qui contiendra tous les liens vers euh, les différentes ressources que j'ai partagées. Sur ce, je remercie tous les collaborateurs du Collab. Je vous remercie, chers auditeurs, et lors du prochain épisode des défricheurs du numérique, je pense que je vais aller un petit peu plus dans le comment exploiter ChatGPT et Bing pour faire des choses intéressantes. Alors sur ce, à la prochaine!